0: Chilang.
1: En un mes más o menos, toda la Ciudad de México va a estar hablando de un solo tema. La Fórmula 1 que regresa a la ciudad después de muchísimos años. ¿Por qué hay que subirse al mame de todo esto? ¿Qué importa eh, qué tan deportivo es el interés o qué tanto tiene que ver con todo lo que va a rodear el glamour, las celebridades? La fiesta como tal, lo accesible o inaccesible de los boletos. Todo eso lo vamos a hablar hoy con un experto en Fórmula 1 en esta edición del podcast de Chilango. Y además les vamos a hablar para el fin de semana de tres eventos que yo les traigo muchas ganas. Uno es el concierto de Coco Rossi que va a pasar, para quienes estén escuchando esto... En cuanto lo estamos subiendo todavía van a tener tiempo de, de poder asistir porque es el miércoles. También vamos a hablarles de la exposición que acaba de inaugurarse sobre el 68 en el Museo de Memoria y Tolerancia y del ciclo de cortos eróticos en la Cineteca Nacional que se va a estar llevando a cabo este mes, los sábados de octubre. Así que esto y mucho más en el podcast de Chilango. <risa> Chilango,
2: cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor. Haz patria y escucha Chilango.
0: Este podcast es presentado por Modelo Especial y Negra Modelo. Chila.
1: Chilangas y Chilangos, es un gusto que estén escuchando esta nueva emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis R. Pons, y soy el editor de la revista Chilango y de Chilango.com. Me encuentren cada martes, todos los martes, un nuevo podcast en Chilango.com diagonal podcast o suscríbanse en TuneIn Mixcloud o en la aplicación podcast de Apple. Nuestras redes ahí van de volada, Twitter, Instagram y Vine, arroba Chilango.com, en Facebook como Chilango Oficial. Estamos como... Chilango en YouTube y en Foursquare como Chilango.com. Toda la conversación por favor pónganla con el hashtag Podcast Chilango para que podamos encontrarla más fácilmente. Y como les decía al inicio... Eh, si ustedes quieren saber qué tanto rollo con la Fórmula 1 y por qué es tan importante para la ciudad y en general para el país, están en el podcast correcto, porque hoy vamos a platicar con Emanuel Gutiérrez, que es coordinador de más deportes en medio tiempo, nuestro sitio hermano, eh, especializado, como ustedes saben, en deportes, especialmente en fútbol, pero Emanuel justamente hace la parte de los otros deportes que no tienen que ver necesariamente con fútbol y es un colaborador regular que ustedes pueden leer eh, con frecuencia en chilango.com a nivel de conciertos, de reseñas, porque también tiene un gusto musical que le raya, ¿no? Bienvenidísimo, lo pueden encontrar a él en arroba Jimboroso, lo siento, mi equipo no necesariamente tiene cuentas de Twitter fácil de rastrear. Esta es G-Y-M-B-O-O-R-O-S-O. -O -O. Emanuel, bienvenido al podcast.
2: Hola, ¿cómo estás, Juan Luis? Mucho gusto a nuestros amigos
1: chilangos de estar aquí presentes en el podcast. Y la razón de que estemos platicando de esto es porque en la nueva edición de Chilango, que ya está a la venta a partir de esta semana, que, por cierto, en la portada pueden encontrar una muy bonita ilustración eh, sobre Polanco, es, estamos planteando cómo vivir Polanco sin gastar una fortuna, uno de los temas que llevamos, uno de los artículos que llevamos, es para calentar motores, justo, una crónica de la última carrera y curiosidades de la Fórmula 1, que justamente escribió Emanuel con Carlos Matamoros. Eh, y ahora les quisiera como contar eh, una versión sintética para los que, como yo, no somos para nada expertos en Fórmula 1, y Emanuel es un gran aficionado. Empecemos con eso. ¿Por qué rayos se está generando tanto eh, furor, tanta emoción, tanto que se está hablando en la Fórmula 1 y del regreso de la Fórmula 1 a la Ciudad de México?
2: Ok, pues primero que nada, no hay una carrera de Fórmula 1 desde hace 23 años aquí en el país, ¿no? Eh, es un deporte muy elitista, eh, también es el deporte más caro del mundo. Se mueven miles de millones de euros. Eh, no tengo un conteo así como tal o... Fórmula 1 no da a conocer como esas cifras, pero eh, todas las personalidades, todo el jet set, eh, toda la crema innata del mundo se sube siempre a, a un premio de Fórmula 1, ¿no? Es uno de los
1: deportes más glamorosos, se podría decir.
2: Por supuesto. O sea,
1: Alguien me decía, un, un otro gran aficionado, eh, que es el deporte que más eh, fans tiene a nivel mundial, que me parecía bastante difícil de creer, porque pues, yo suponía que era primero el fútbol, soccer, después quizá... El, el americano en una de esas en, en, sobre todo en, en Estados Unidos y tal pero no me decían, si contabilizaras cuánta gente sigue a la Fórmula 1 alrededor del mundo, te sorprenderías ¿esto es así? Eh, no creo que sea
2: así porque también no todos acceden a, a un gran premio, ¿no? o sea la transmisión es por cadena este, de televisión cerrada tienes que contratar, al menos aquí en México, el, el canal de Fórmula 1 para ver todas las carreras y además no es tan barato, ¿no? Es hasta incluso un poco más caro que el Sunday Ticket, por ejemplo, de NFL. Eh, lo que sí es que son 20 grandes premios, eh, dura todo el año, eh, el fútbol también dura todo el año y no a la vez, ¿no? O sea, hay periodos de descanso y aquí el periodo más grande de descanso es de un mes entre una carrera y otra. Eh, el impacto que tiene a nivel mundial sí es enorme, enorme por la expectativa que hay en la industria motor, ¿no? Recordemos que la industria del motor es una de, la, de las industrias que más mueven dinero en el mundo, ¿no? Eh, simplemente te puedo contar que el ruido de un motor, cómo dan las vueltas, cómo se preparan los pilotos, es como un plus que no, no conoce cualquiera. O sea, hay dos tipos de aficionados en Fórmula 1, los hard fans y los que son de ocasión, los que solamente tienen que estar ahí porque es el glamour. El o sea, villamelón, lo que viene haciendo
1: el villamelón. Ok, dentro de los que seguramente nos vamos a incluir muchos chilangos. Que es, yo creo que el 90%. ¿no? Exacto, que vamos a decir, bueno, es el evento en el que hay que estar. Así es. A nivel organización y derrama económica también impacta muchísimo a la ciudad. Eh, ¿Cómo podríamos compararlo para darnos una idea de qué significa a nivel de derrama económica para la ciudad este evento? Ok, um, armar un premio de Fórmula 1 no, no es tan fácil, ¿no? O sea, tienes
2: que primero comprar los derechos eh, cada carrera al gobierno del DF, junto con otros patrocinadores y empresarios privados, les costó más o menos como 30 millones de este, dólares. Solamente el, el costo de los derechos, ¿no? De, 30 millones 30 de millones, millones de por cada gran premio. Eh, es un contrato a cinco años. Mm, aparte, este... O sea, hay for...
1: garantía de que va a haber Fórmula 1 durante los próximos así cinco es, años.
2: Así okay. es, con, con un plan a renovar todavía el contrato. Si sí, es que para Bernie Ecclestone. Y para la industria de Fórmula 1 resultó, este... Interesante. Eh, interesante y con una reituación económica también importante, ¿no? O sea, o sea
1: si hay sea, negocio. Así es. Para ellos también.
2: Así es. Eh, Fórmula 1 es muy difícil porque ellos solamente apuestan a mercados, este... Que ya están establecidos, ¿no? O sea, a México le le cuesta 30 millones y a Canadá le cuesta 10, por ejemplo. Ok. ¿no? ¿Por qué? Y esta, y esta diferencia se debe a que Canadá es un mercado seguro. Ok. O sea... El circuito de Montreal siempre ha sido un mercado que ha existido durante 30 años en, en Fórmula 1. Ya a los, los canadienses crecen con la cultura del automovilismo, cosa que aquí no se da, ¿no?
1: ¿Aquí hay un poco más de riesgo, entonces? Por supuesto. Ok. Por y supuesto. entonces ese riesgo se está pagando en este primer contrato.
2: Así es. Okay. Bueno, en esta renovación, más bien, porque es la tercera etapa de un premio de Fórmula 1 aquí en México, ¿no? Recordemos que hubo bueno, en los años 50 hasta los 70, se va este el gran premio por cuestiones de logística, regresan en el 86, se van en el 92 también por cuestiones de, este, de logística y sobre todo por la desinformación que había, ¿no? O sea, hay muchas cuestiones por las cuales emigra el premio de Fórmula 1, entre ellas está de que pensaban que los autos Fórmula 1 este, contaminaban como un microbús. Este, además los patrocinadores dejaron de, de ver como un mercado este, factible, eh, el autódromo ya tenía muchas carencias también, o sea, sí hubo demasiados factores por los cuales se emigró.
1: Y ahora, bueno, ustedes han seguido, eh, obviamente en el reportaje de Chilango, y en general, en todos los medios, la cobertura de cómo se ha estado preparando la ciudad para recibir a la Fórmula 1, y qué implica. Todo lo que se ha tenido que hacer durante varios meses en el autódromo para, pues, acondicionar, de hecho, pues, cambiar básicamente la pista, mejorarla, sin duda, eh, toda la adaptación de los palcos, de las oficinas, de los pits, es otra cosa, y al final se ha estado trabajando, eh, pues, con un ritmo bastante acelerado para estar a tiempo para esto. Va a ser el fin de semana del primero de noviembre, entonces. Así es. Eh, mm -hmm. Sin embargo, vamos por las dudas más básicas, ¿no? Que es, a ver, hay ese, ese fin, pero van a haber tres días como tal de carreras. ¿Cómo es eso?
2: Eh, el primer día, que es el 30 de octubre, se corren dos prácticas. Cada práctica dura alrededor de una hora donde corren este, todas las escuderías eh, una serie de vueltas. Eh, esto es para probar cómo está el circuito, eh, para probar cómo se comportan los autos y los pilotos dentro de la pista, ¿no? Recordemos que el, el Autódromo Hermanos Rodríguez es un circuito nuevo para todos los pilotos. No hay ninguno que lo haya corrido, o sea, el último que, que lo había corrido más o menos era Michel, Michael Schumacher, pero pues ya está retirado, eh, pero no hay ninguno que lo conozca. Además, es un circuito tan nuevo que los mismos pilotos, de, dentro del Foro Sol, los autos entran por debajo de las gradas, y eso es nuevo para un piloto, o sea, eso no existe en ningún otro circuito más que en el Autódromo, ¿no? Eh, bueno, el primer día es
1: de prácticas Y eso supongo, perdón, va a ser bastante emocionante
2: Por supuesto o sea, es, la,
1: es En todo el año, en todas las fechas de Fórmula 1 Esta es la primera carrera en estas condiciones En el que va a ser primera para todos ellos Así es Entonces supongo que además para los propios corredores debe ser emocionante Sí, adem además el plus que, que tiene esta entrada hacia el
2: Foro Sol Que antes era el, estado de lo, el Estadio de los Diablos, perdón este, es que va a haber treinta de 30 a cuarenta mil personas asignadas ahí dentro del Foro Sol que van a poder ver en una S porque bueno, asignadas
1: son... es un decir Emanuel. sí bueno <risa> acomodadas ahí okay.
2: es que va a haber otra cuestión o sea el no metro
1: asignado no es que no saben si van a hacer como una
2: sobreventa de boletos no <risa> okay. ya ves que nunca faltará o sea acaban de soltar unos boletos hace poco okay. que no se tenían pensados dentro de la planeación original o sea de este súbale hay lugares eh, no, ¿Casi? pero supongo que habrá algún colado por ahí, ¿no? Okay, o sea, okay. nunca faltan esos este, Entonces, es una S la que va a pasar este dentro del, del Foro Sol Y son 40 mil, de 30 a 40 mil este, personas las que van a poder ver ese espectáculo ¿no? O sea, no, no van a ir tan rápido los autos ahí Por lo mismo que es una curva un tanto estrecha Entonces el espectáculo central va a estar ahí en el Foro Sol Se va a concentrar ahí, en esa parte eh, El segundo día es, una, es la tercera práctica y la sesión de calificación, que es muy fácil, este, solamente la vuelta más rápida es el primero que sale este, dentro de la parrilla de salida al siguiente día, que es la carrera el primero de noviembre. Ya el, en la carrera, que es el día domingo, que se va a correr, si no mal recuerdo, a las 2 de la tarde. la
1: mera carrera. Exactamente. O sea, el domingo va a ser la El domingo es la carrera, grande. así es. Okay. Eh,
2: se corre, si no mal recuerdo, a las dos de la tarde. Y este la ventaja que tiene este circuito es que es el segundo más rápido de toda la de todo el serial de Fórmula 1. Se tiene pensado que van a recorrer cada vuelta en 75 segundos okay. a una velocidad promedio de 325 kilómetros por hora, ¿no? Si, si va así si el auto. Puede ser más o menos dependiendo también del modelo del auto y, la, y el desarrollo del motor que tenga, pero más o menos. O sea, la carrera va a durar alrededor de hora y cuarto, hora veinte minutos no más, y este... Dependiendo también cómo se ven dando las condiciones de calor dentro del autódromo y ese día en particular en la ciudad. Recordemos que si entre más calor haya, las llantas se degradan más rápido y entran más veces a pits y la carrera se alarga. O sea, hay muchas circunstancias ¿no? también que, que hay, pero no, normalmente este, se tiene pensado que va a durar entre hora y cuarto y hora y veinte.
1: Hora y cuarto y hora y veinte.
2: Ajá, más o menos va va a durar eso. Si
1: se el, va a esa El velocidad, espectáculo, hasta, digamos. Más o menos en la carrera. Eh, a ver entonces si ¿sí te entendí, ¿es hora y, cua hora y cuarto, hora y veinte efectiva de que de arrancan y es banderazo final? Así es, son 69 vueltas Ok Son 69 vueltas las que se tienen planeadas,
2: que son algo así como 305 kilómetros por hora Que es como de aquí a la costa de Guerrero más o menos Ok Es una distancia similar, ¿no?
1: Interesante, entonces, es, es como ir a Acapulco en una hora más Así es, o menos,
2: más o menos. O sea, imagínate a qué velocidad corren para llegar de volado, es lo que tal vez te haces de la colonia Roma Constituyentes, ¿no? <risa>
1: Exacto. Ok, ahora, para alguien que quiere subirse sanamente al mame de la Fórmula 1, ¿dónde lo va a poder ver, qué deberíamos saber y qué deberíamos checar para pues incluirnos digamos en la conversación que seguramente va a suceder en un mes en toda la ciudad?
2: Eh Va a pasar, todavía no, no está establecido Televisa como la cadena de televisión abierta, pero el gran premio de Fórmula 1 va a pasar por ESPN, por Fox Sports, y por el canal de Fórmula 1 Latinoamérica, ¿no? Que el están... canal de Fórmula
1: 1 no todo el mundo lo tiene, que es lo que tú decías. Así es, tienen que contratarlo Pero Fox Sports es bastante más, ma... en varios de los paquetes de, de televisión por cable, ¿no? En casi todos
2: está Fox Sports 1 y ESPN, en el primer canal también, o sea, casi todos los paquetes lo Entonces,
1: tienen. Entonces, esto es, si ustedes tienen eh, cable, bueno, ahora ya no se va a Easy, Total Play, Sky, cualquiera de esos, es muy probable así es, que puedan verlo sin tener que comprar nada así más. Es.
2: Y Televisa probablemente lo pasará, solamente que tienen que llegar a un acuerdo ¿no? con Fórmula 1. Porque como no pasan en carreras en todo el año, se claro. están subiendo solo al barco este, de, de una sola carrera. O sea, también tienen que ver ese paquete, cómo lo van a manejar de aquí a cinco años.
1: Ok, ¿y qué recomendarías para un no experto que tendría que hacer? ¿Qué es lo que tendría que ver si es que lo va a ver desde su casa?
2: Eh, primero leer la revista Chilango, ¿no? También okay. hay un, una crónica ahí del de, de último Gran Premio. Vienen algunos tips que... que eso fue en el 92, ¿Así ¿no? es. ¿Cómo
1: fue ese día? Eso es lo que van a leer en Chilango. ¿Cómo Así estuvo? Es. ¿Qué es lo que pasó?
2: ¿Quién fue el ganador? ¿Qué fue Nigel Mansell? ¿Qué le pasó a Nigel Mansell también? Vienen este, algunos otros detalles por ahí de cómo hubo colados, este, quién se subía al tren también, aunque no supiera nada. Eh, vienen también algunos tips ahí de y algunas comparaciones entre Fórmula 1 y la vida cotidiana, ¿no?
1: Muy bien. O sea,
2: eso lo van a poder leer en la revista. Y aparte, eh, si uno es inexperto en Fórmula 1, les recomiendo este ver una carrera. Sé que es difícil a veces por el horario, o sea, por ejemplo... Ver una de... carrera antes, ¿te refieres? Así es, así okay. es. Este... ¿Cuándo es la próxima? La próxima es en
1: dos semanas. Eh, no, sí es en dos semanas, si no mal recuerdo. Este Que va a ser entonces la última fecha antes de venir a México. Así es, es okay. en Europa,
2: si no mal recuerdo. No recuerdo la ciudad, fíjate, eso sí se me olvidó ahorita. Pero, pero, pero vamos a hacer
1: una cosa, tuitealo así es. en el hashtag Podcast Chilango y ahí van a encontrar a Emanuel diciéndoles específicamente qué onda con esta fecha es, y este, dónde lo pueden ver.
2: Así es. Y además es, es complicado, sé que el horario no es como el más habitual porque casi todas las carreras es, son a las 7 de la mañana y si son en Asia son en la madrugada. O sea, por wow. ejemplo, acaba de pasar el Gran Premio de Japón y fue a la 1 de la mañana, ¿no? Ok. Entonces, sé que es difícil, pero no solamente se trata de ver autos dar vueltas, ¿no? O sea, sí tiene como toda una preparación y un chiste, y hay un desarrollo en, en cada en cada piloto y en cada auto para que eso sea posible, ¿no? Es un deporte súper complicado, o sea, no es... Como... Pero a ver,
1: tú no tienes hijos, no, todavía. No para... Pero si tuvieras, ¿qué les dirías? Fíjate en esto cuando empieza la transmisión. Fíjate en esta otra cosa. Okay. Fíjate cuando desfilan, por ejemplo, las celebridades, porque los asistentes... Se rumora que vendrá gente de Hollywood por la cercanía, eh, gente que va a venir probablemente en avión, helicóptero, ve la carrera y se regresa a Los Ángeles, gente que vive allá. Entonces, eso es parte de lo que, de, 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 obviamente, el mame acumulado que se está generando con toda, pues, ex, cierta lógica, ¿no? Entonces, ¿qué momentos hay que estar pendientes eh, en donde no te tienes que parar al baño, donde no tienes donde ya tendrías que tener lista la botana, en las chelas, etcétera?
2: Donde no te debes de parar literal es en la arrancada, ¿no? O sea, okay. comúnmente la mayor parte de los accidentes eh, sucede al inicio de la carrera. <risa> ¿Qué tal el morboso? <risa> este... <risa> sí, claro. ¿Quieren claro. ver coches volar? Eh, más bien, han sucedido cosas como desde que no arrancan algunos autos, eh, otros de plano no no tienen como la misma arrancada en la velocidad, o sea, y se estrellan, otros meten el freno, otros no conocen el circuito tan bien y llegan a estrellarse contra el ¿Cuántos munición? coches
1: Ajá. están saliendo al mismo tiempo. 18 18 coches. Son 18. Entonces, ahí y siempre pasa así en cualquier carrera.
2: Eh, no, depende. Depende de, este, de las sesiones de práctica y la quali. Este si el auto no funciona ya para la carrera se tienen que
1: bajar. Ok, correcto. Así es. Y de ahí entonces ese una vez que corran ahí sí ya pueden pararse al baño, se va a tardar una hora este asunto. Eh, más o menos una carrera se define como a qué vuelta.
2: No hay no hay como una vuelta definida, o sea es muy impredecible el comportamiento de un auto y depende de qué circuito corra, ¿no? Eh, por ejemplo, hay, hay un detalle muy curioso aquí. La pista del Autódromo de Hermanos Rodríguez no va a ser probada por ningún auto hasta el día de las prácticas, ¿no? Entonces, ni siquiera los mismos constructores de la pista saben cómo se va a comportar el, el, el asfalto que ahí este, colocaron.
1: Sin embargo, hay y, mucha tipo... gente que está diciendo, va a haber una vuelta de prueba, de hecho, este fin de semana, me Así parece. Es. ¿Qué es eso? ¿Van a, andar, van a meter eh, supone, un coche se, normal?
2: Se, se supone que Williams Racing va a estar esta, esta semana con Valtteri Bottas este, en la Ciudad de México. Van a ir al autódromo, van a hacer una, una muestra de cambio de pits, que esto es le van, van a mostrar a la prensa, sobre todo y a algunos otros por ahí, que cómo se, se cambian las llantas cómo eh, colocan el combustible en menos de dos segundos, porque okay. esa es la, la magnitud, bueno, perdón, el espacio de tiempo que utilizan. Un que cambio no de pizza en Fórmula 1 es un parpadeo casi, casi. Okay. No tardan más de tres segundos. Porque la, Una gran coreografía. Eh, claro, claro, o sea, todo tiene que estar perfectamente coordinado porque aquí cada segundo cuenta, ¿no? O sea, claro. sí, la, la distancia entre los autos es mínima, o sea, no no debe de haber fallas en ese aspecto. Es muy interesante ver cómo se va a comportar cómo se van a comportar este fin de semana al menos el auto de Williams. Y en las prácticas, ¿no? También. Okay. O sea, puede Entonces, fallar el auto sí por a las... Un
1: carro de Fórmula 1 que va a dar quizá Sí, vueltas, sí, claro. Pero los... O sea, como a nivel de carrera, que era lo que tú decías, eso va a ser hasta las prácticas. ¿cómo? Así es. Ok. Eh, ¿Qué otra cosa fuera de la competencia y de lo estrictamente deportivo no, tendre, no se tendrían que perder? La fan zone de Fórmula 1, ¿no? Que va a estar ahí en el
2: bosque de Chapultepec. Va a haber como varias situaciones interactivas ahí para que el fan empiece a conocer Fórmula 1. Va a haber simuladores, por ejemplo. Va a haber este, memorabilia de los hermanos Rodríguez, de Héctor Rebaque, de Moisés Solana, de los pilotos mexicanos que, que, que corrieron alguna vez en Fórmula 1. Así es. Checo, supongo, ahora. Eh, no sé si Checo esté dentro de la Fan Zone, o sea, programado ahí, porque los pilotos literal se concentran eh, dentro del autódromo
1: Ah, de saber que ah yo no, 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 me refería a, a nivel de, mer me, o sea, de me merchandising y etcétera. Ah, Supongo claro,
2: es Checo y Esteban Gutiérrez, ¿no? También. Sí, Esteban sí. Gutiérrez que es el piloto de pruebas ahorita en Ferrari y ya para el otro año es casi un hecho que corre para la nueva escudería Haas, que es este norteamericana, si no mal recuerdo.
1: Las probabilidades de que Checo gane en México no es, o sea, esto no es como mis universos, donde entonces hay ah, Lupita Jones y entonces hay que traer inversiones, nada, todos esos rumores. No, 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 y, eso. Aquí sí es, es bueno gana, si no, no hay tal. Hay gente incluso que dice que, para empezar, Checo no tiene ni media posibilidad de ganar, aunque Así sea, es. aunque sea en México y aunque el público esté a su favor, y etcétera. Así es. Eh, y hay gente que dice incluso de que casi mo todo el mundo ya sabe quién va a ganar porque ya traen un historial y hay un auto imbatible. ¿Qué es?
2: Mercedes, con Lewis Hamilton o con Nico Rosberg. Eh, te digo que la Fórmula 1 es impredecible, ¿no? O sea, por ejemplo, hace dos carreras, eh, los dos este, Mercedes fallaron y Ferrari se subió hasta el podio con Sebastián Fetel, ¿no? Y Sebastián Fetel le dio un gran triunfo a la escudería del caballino rampante. Tenían tres años de no conseguir un triunfo. Eh, es muy impredecible el comportamiento de un auto. Aquí hay que, hay que recordar también que la Ciudad de México tiene demasiada altura. ¿No? Los pilotos no están acostumbrados a esta altura, entonces se, se tienen que preparar de otra manera. Si fallan a la hora de... o si se andan desmayando, por ejemplo, en una vuelta o algo así, o sea, el, lógicamente el rendimiento va, va a disminuir, o sea, depende de las condiciones. Sí Mercedes se ha dominado durante todo el serial de Fórmula 1, o casi todo, pero... No descartemos una, una sorpresa, ¿no? Por ahí de Red Bull Racing o, o de Ferrari, que son las más fuertes ahorita. Checo no tiene tanta posibilidad porque su auto no está tan desarrollado. No alcanza las velocidades eh, que tienen estas tres otras escuderías. Force India es aún un, este, una escudería pequeña, mediana, por así decirlo. Y no trae un auto tan competitivo como esos, ¿no? Eh, esperemos que, aunque sea puntúe, eh, ...algo que quede del 5 al 10, o sea, no se le espera un lugar mejor a Checo, al menos en el Gran Premio de Fórmula 1. Muy bien. Eh,
1: si quieren saber más, te escriben otra vez a... Arroba, eh, Jimboroso, que es G-Y-M-B-O-R-O-S-O. w -O -O. Y vamos a tratar, aunque va a estar bastante ocupado en estos días porque ahora sí viene la parte fuerte de, de Chamba y tal, que de pronto pueda escribir algunas cosas para Chilango, que sería genial y Así que es. lo puedan seguir. Y si no, pueden encontrarlo también, toda esta información en, en el canal de otros deportes, más deportes, en medio tiempo. Así es. Ah, solamente un detalle quisiera ¿Diga? agregar. Se
2: espera que para este contrato, dentro de cinco años de Fórmula 1 y México, haya una derrama económica de 2 mil millones de dólares, ¿no? O sea, que se que le se de 400 millones por cada gran premio. Eh, el gobierno del de DF y federal y aparte patrocinadores van a invertir como 70 millones en cada, en cada gran premio. ¿no? Es una salvajada de dinero. El problema que tiene Fórmula 1 y los grandes premios es que sea constante la entrada, que sea constante este, el volumen de boletos que se venda y las transmisiones. Los dos primeros años espera un gran éxito para la carrera, pero el reto es a partir del tercero, ¿no? Que se mantenga esta expectativa, que se mantenga esta maravilla que se llama Fórmula 1 y que el público esté ahí, eh, presente. Si a partir del tercer año no, no funciona como tal y no, y no vende tal cantidad de boletos como ahorita fue para este gran premio que se acabaron en cuestión de dos días, o sea, empiezan ahí los problemas, ¿no? Esa es otra de
1: las razones por las cuales se emigró en el 92. Y bajar, o sea, en caso de que eso suceda, ¿crees que podrían bajar los boletos? Porque mucha gente lo que se queja es, es impagable. Así es.
2: Sí, yo creo que sí va a bajar la, la afluencia de gente. Porque en un principio salieron los boletos en 1500, ¿no? Y se vendieron muy poquitos. O sea, hubo hasta ahí un caso chistoso de que la, las fotos que subió César o sea, a, su, a sus redes sociales, la mayor parte eran revendedores, ¿no? Los que salían en las fotos. ¿En verdad? Claro, claro, o sea... Y de, y de hecho esa bajó, bajó esas fotos de sus redes sociales, no hubo una explicación como tal de por qué bajaron. Se supone que había aficionados ahí, que el día de la venta de boletos los tenían así, pues era gente que no se veía literal con, con el porte para comprar unos boletos de $1,500 pesos, ¿no? O sea, no lo tiene. Ahora en la reventa se han, se han manchado bastante. Y un boleto no baja de seis mil pesos, por ejemplo. Un boleto okay. VIP se está cotizando hasta cien o sea, mil pesos.
1: ¿Cien mil pesos? Cien mil pesos.
2: Cien mil pesos en el VIP. Que va a ser como en el paddock principal va a estar el área este, destinada al VIP. Y solo van a entrar cinco mil
1: personas ahí. Wow. Muy bien, pues en, en nuestras redes en Chilango vamos a estar muy pendientes. Tenemos, no les puedo adelantar gran cosa, pero tenemos algunas posibles sorpresas eh, a nivel de cobertura que podemos estar eh, pues adelantándoles, pero, insisto, sigan nuestras redes sociales, que ya les di al inicio, eh, que además supongo ya se dominan, pues se las repito cada semana, porque ahí estaremos contándoles más sobre la Fórmula 1, el regreso de la Fórmula 1 a la Ciudad de México, que es una de las grandes, grandes noticias como espectáculo de este año, yo creo, en nuestra ciudad.
2: Y si quieren un, un recuerdo extra de este gran premio, si no tienen como la posibilidad de asistir, véanlo por televisión. Y vayan esta semana y la siguiente al Monumento a la Revolución en El Mirador, porque está el premio, este, el trofeo, vaya, lo están exhibiendo ahí, está abierto al público, cuesta creo que 30 pesos la entrada, eh, te puedes tomar la foto ahí con el, con el trofeo que lo hizo la Casa de Joyería Tane. Eh, y después va a estar en la en las este en las casas de esta joyería que están en Santa Fe, Polanco Y no recuerdo dónde está la otra Pero van a estar en
1: tres lugares más Antes del gran premio, ¿no? Entonces, para que eh, vean exactamente lo que alguien va a levantar esa, Así esa es, el, el, el trofeo
2: pesa algo así como cuatro kilos y medio más o menos eh, No revelaron el costo, está hecho de plata pura Y este simula un águila, ¿no? Que es el emblema del escudo
1: Buenísimo de la Y para lo, para la fanzone si alguien quiere ir tiene costo, según. Claro, yo. claro. Cuesta 150 pesos. Este, ahí
2: va a durar toda la semana de... de la, previa de la, al evento. Sí, previa al evento. Este, se les recomienda ir. La verdad es que va a estar muy padre. Eh, y ahí
1: supongo se va a transmitir también la carrera. Claro, entonces, por supuesto. Será entonces, un ambiente interesante.
2: Entonces, si no, si no les alcanza para el boleto, pueden ir ahí. O si al, ya no también, también dicen que el gobierno del DF planea poner algunas pantallas en el Zócalo, ¿no? No hay nada concreto. Todavía es, no está eh, confirmado. No, no, todavía no hay nada confirmado. Pero esperemos que eso también suceda, ¿no? O sea, todo el mundo se va a subir al premio de Fórmula 1 y e invitamos a nuestros amigos chilangos a que también se suban de alguna
1: manera. Ya está. Estén muy pendientes de nuestras redes. Chequen medio tiempo para que puedan saber un poco cómo está la parte deportiva como tal y toda la parte de lo que rodea al, al ritual, digamos, de la Fórmula 1 también lo vamos a tener en chilango.com. Muchas es. gracias. Muchas gracias, Juan Luis. Chilanda. Esto es Tercera Llamada. Tercera llamada, comenzamos. Si
2: pasa en la ciudad,
1: está en Chilango. Para este fin de semana tenemos algunas opciones que tienen que ver con exposiciones, cine erótico, y hasta un concierto. Y para ello están Alejarillo y Fabiola Pichardo. Alejarillo es nuestra editora de guía en Chilango y Fabiola es nuestra community manager en Chilango como tal, en nuestras redes sociales, en nuestra vida, en básicamente toda la conversación con ustedes la, com la regula. Y la modera, la señorita Fabiola. Y bueno, a ver,
0: chicas, ¿con qué empezamos? Pues yo les voy a hablar del concierto de Coco Rossi, que en lo personal me entusiasma muchísimo. A pesar de que ya han venido, vinieron la primera vez salvadora de hace dos años. Y entonces no tuve chance de verlas, pero esta vez se presentan en el Teatro Blanquita. Lo cual también es de llamar la atención porque... Pues es, un bueno, raro, es un foro muy raro, pero a lo mejor, pensándolo bien, tiene mucho que ver con la estética y con la propuesta de este dueto de hermanas. Es un dueto franco-estadounidense que tiene una historia súper particular. Como te decía, son dos hermanas, una nace en Iowa, otra nace en Hawái. Nunca se ven, se encuentran en 2003 en París y deciden que van a hacer un dueto. Así que se montan un piso en Montmartre y este y en la sala de baño se meten a grabar lo que sería su primer disco, que está ambientado con los sonidos de la calle, con un rollo muy onírico que después clasificarían como lírica champagne.
1: Okay. Que es una
0: cosa súper rara, súper experimental, pero que les queda muy bien. O sea, no es como un viajecito de así muy personal, sino si realmente empieza a llamar la atención y este y empiezan a llamar este también la atención alrededor del mundo. Entonces estas hermanas esta vez vienen acá, ya más bien catalogadas como un folk acid o acid folk. Tienen un montón de géneros, cantan padrísimo. Ella, una de ellas, Bianca, es soprano. y La otra tiene un falsete que es alucinante. Entonces, tienen un rollo, yo diría, como de... Imagínate, una Bjork alucinada, que ya es demasiado decir. <risa> que ya es decir algo? Que ya es demasiado decir, pero que la verdad tienen una propuesta que lo que yo rescato, que a pesar de que son índice experimentales, que se ha escuchado muchísimo estos géneros, es que realmente suenan diferente. Oh, o bien. sea, no tienen como una banda más que podría pasar de largo en estos géneros, si no tienen algo muy particular que incluso si no las conoces o no te gustan, puedes perfectamente disfrutar del concierto en el Teatro Blanquita, que de verdad, dense el chance de escucharlas, no van a salir decepcionados.
1: ¿Cuándo y cuánto cuesta?
0: Es este miércoles, eh, cuesta de 300 a 670 pesos, y como les decía, en Teatro Blanquita, entonces las van a tener bastante cerca.
1: ¿Todavía hay boletos?
0: Todavía hay, pero hay muy poquitos.
1: O sea, que esto básicamente es para los que escuchan el podcast de volada, o sea, desde sí, que sí, lo subimos. Sí. Eh, yo me incluyo en esa lista de personas que nos gustaría verlo, entonces hay que lanzarnos a buscar boletos desde ya.
0: ¿Saben? Les recomiendo mucho que googleen Coco Rossi, este, y desde la estética de las dos chavas, más o menos se van a dar una idea de qué se trata su música. Cuidan muchísimo, son muy teatrales Su imagen es espectacular Entonces, este, de verdad, los invito a que vayan
1: ¿Y los boletos están en Ticketmaster o directo allá? No,
0: directo en las taquillas de Teatro Blanquita
1: ¡Sas! Ok, pues va a ser, un, va a ser una... Es
0: una experiencia desde que tienes que ir para allá Exacto.
1: Muy bien, muy buenísimo bien. Y ahora Fabiola nos va a contar sobre una exposición Que acaba de abrir en el Museo Memoria y Tolerancia eh, Algo... Ya les habíamos, si no me acuerdo mal, adelantado en el podcast, pero pues ya está la exposición como tal y es un tema muy sensible para la ciudad, que es el 68. ¿Cómo se llama la exposición en sí?
3: Se llama Lecciones del 68, porque no se olvida del 2 de octubre. Este año se cumplen 47 años del suceso de de la Plaza de las Tres Culturas, y esta exposición se inauguró el viernes pasado en el Museo de Memoria y Tolerancia. Y a grandes rasgos se explica de forma cronológica y muy detallada cómo sucedió todo, incluso desde antes de que se originara el movimiento, hasta incluso después de, de que terminaron las Olimpiadas. Todo el rollo político, todo, eh, todo lo que los estudiantes y los diferentes participantes buscaban, Incluso algo que me llamó mucho la atención fue un mapping que se hizo de la Plaza de las Tres Culturas donde se intenta como eh, explicar la confusión y, y to cómo, fue la... cómo se vivió la confusión ese día. Está muy, muy interesante. Y algo padrísimo es que la entrada es libre. Muy bien. Eso está padre. Y
1: es un gran, 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 gran museo. Eh, vale mucho, eh, la verdad es que vale mucho la pena... Eh, es, exposiciones, la verdad, del 68 Hemos visto...
3: Muy pocas
1: Pero eh, creo que tiene todavía un valor adicional Que sea en este museo Que se toman el asunto justo de la tolerancia Como lo bien lo dice el nombre del museo eh, Muy en serio Entonces, eh, no, tiene una, normalmente tiene una museografía muy bien hecha Vale mucho la pena, ¿está abierto en horarios típicos de museo?
3: Sí, de martes a viernes de 9 a 6 y de sábado sábado y domingo de 9 a 7 de la noche Algo muy padre es que en esta exposición hay, hay material inédito eh, Bueno, hay re, eh, periódico para documentar, pero hay fotos, registros, audios Y más material que nunca antes se había expuesto Entonces está muy interesante todo lo que se muestra ahí
1: Habrá que lanzarse. Y de ahí vamos a ir a un asunto que yo también le traigo muchísimas ganas, que es el asunto del ciclo de cortos eróticos en la Cineteca Nacional.
3: Sí, es el primer ciclo que muestra este material Se llama Animalic 3X
1: Porque en realidad ya es la tercera edición de Animalic Las dos anteriores se habían dedicado a otro tema por completo Y es la primera vez que para los que nos encantan estos temas Pues nos vamos a poder dar una sesión de cortos eróticos de todas partes del mundo
3: so, Es un ciclo de cortos de animación eróticos Y lo interesante de aquí es que van a estar musicalizados en vivo Por un ensamble mexicano Y justo se muestran cortos desde principios de los 1900 con la tecnología que se usaba en ese entonces que es el stop motion hasta eh, la tecnología de hoy que es animación digital. No son para nada vulgares, ya vimos el, el, el previo de esto y no se ve nada grotesco, no se ve nada nada vulgar y se ve, se ve bastante bueno.
1: Y va a estar hasta donde entiendo la sala acondicionada, eh, vestida un poco para la ocasión, eh, vale mucho la pena ¿Va a suceder solo un día?
3: No Son todos los fines de semana de octubre Y para cerrar la temporada el 31 de octubre Eso está padre Lo van a hacer en el foro que está en la Cineteca Al aire libre
1: Entonces los primeros eh, fines de semana Son los sábados, ¿no?
3: Son todos los sábados de octubre
1: Y entonces estos tres primeros van a ser al, eh, A puerta cerrada, digamos, en una de las salas y solo la última es donde va a ser al aire libre.
3: La última, que es el 31 de, de octubre.
1: Perfecto, ¿los boletos pueden comprarse en Cineteca Nacional?
3: Sí, el costo es el mismo, 40 pesos general y 25 pesos para estudiantes y profesores.
1: Pues vale mucho la pena y yo me voy a lanzar seguro, así que si ustedes van a ir por ahí, seguramente nos veremos en uno de estos sábados de octubre. Voy a intentar ir este fin a ver qué tal, a ver qué tal si lo logramos. Muy bien, pues muchas gracias chicas, si las quieren seguir las encuentran en arroba alejarillo y en arroba Fabs. Pichardo, muchas gracias a las dos y ahora nos vamos a despedir con Coco Rossi justo, si ustedes como yo están pues conociendo apenas a este dueto, eh, escuchen un poquito de cómo suena, esto es Lemonade eh, recuerden que en la producción estuvo como toda la semana Rafa Med Rivera, en el diseño de audio Omar Morales, hagan patria y escuchen Chilango